0: Velkommen til Fredheims podcast. For mer information og ressurser, besøk oss på fredheimarena.no eller finn oss på Facebook. Det er ikke alle som er fullt kjent med baner her på Fredheims. Dere har fått hørt at jeg vanligvis bruker tre punkter i talen, og i dag er det opp til flere. Ja, det kan bli spennende. Og så kommer det av og til noe sånn hint om dette med pastoren og gamle sanger og sånt. Og jeg pleier av og til si det, det er jo den sangboken som var før skjermen, men det var sangen, sangboken som var før den, før det igjen. Men nu vil jeg si det bare, nå tar vi det litt sånn innledningsvis, i dagperioden så gikk du lenger tilbake. Ja, ja, ja. Du gikk helt tilbake til den gamle sangboken. I Johannes oppenbaring, Kapitel 15, så står det store og underfulle er dine gjerninger. Gud allmektig. Så når du var med og sang den, så var det ikke den gamle sangboken eller den sangboken før der. Det var originalen. Det regnte med du visste, ja, så du går, de unge går enda lenger tilbake. Ja. Men det er jo ikke farlig hvis de går så langt tilbake. Nydelig, takk skal dere ha for tjenesten. Vanligvis så går vi rett på teksten. I dag går vi rett på en bok som er skrevet om denne teksten. John Årtberg skrev for mange år siden, «Hvis du vil gå på vannet, må du komme deg ut av båten.» Nå skal jeg lese litt fra forordet. Jeg vil gjerne invitere deg med på en spasertur. Bibelen forteller blant annet om en rekke uforglemmelige ufor, vandringer eller spaserturer. Den første var det Gud selv som foretok. Han pleide å vandre i hagen i den svale kveldsvinn. Abraham måtte gå en svært vanskelig tur sammen med Isak på vei til Moria-landet. Moses og israelittene vandret mot friheten på en vei som vanligvis var skjult av Rødehav. Josva marsjerte rundt Jericho. Paulus' innvandring til Damaskus, den vanskeligste via Dolorosa som Jesus gikk, smertefullet og den sorgtunge veien. Men kanskje var det Peter som gikk den mest uforglemmelige turen av alle den dagen. Han steg ut av båten og beveget seg opp på vannet. Uforglemmelig ikke fordi hvor han gikk, men hva han gikk på, og for hvem han snakket sammen med. Bibelen fyller sånne ture, og så står det i fortsettelsen, det rätt mönster mønster Gud bruker når han kaller oss ut av båten, så skriver han at det finnes alltid finnes et kall. Det finnes alltid frykt. Det finnes alltid et löfte. Det finnes alltid en avgjørelse. Det finnes alltid liv som forandres. Så mye fra forordet til boken som jeg anbefaler deg å lese, og så til boken, originalteksten. Straks etter fikk han disiplene til å gå i båten og dra i forveien over til den andre siden, mens han selv sendte folket av sted. Da hadde gjort det, gikk han opp i fjellet for å være for seg selv og be. Da kvelden kom, var han der alene. Båten var allerede langt fra land, og den kjempet seg fram i bølgene, for det var motvind. Men i den fjerde natten vakt kom han til dem, gående på sjøen. Da disiplene fikk se ham der han gikk på vannet, ble de skrekk slagende. Det er et gjenferd, sa de, og strek av angst. Men i det samme talte Jesus til dem, «Vær ved godt mot, det er jeg. Vær ikke redde.» Da sa Peter til ham. «Herre, er det dig, så si at jeg skal komme til dig på vannet?» «Kom», sa Jesus. Peter steg ut av båten og gick på vannet bort til Jesus. Men han så hvor hardt det blåste, ble han redd. Han begynte å synke og ropte, «Herre, berg mig. Straks rakte Jesus hånden ut og grep fatt i ham og sa, «Du lite troende, hvorfor tvilte du?» Så steg de opp i båten, og vinden stillnet. Men de som var i båten tilbe ham og sa, «Du er i sannhet Guds sønn.» En liten oppmuntring. Dette er det første punktet som dukte opp tidlig, tidlig i dag. Tidlig. En liten oppmuntring. Jeg vet ikke hvor mye du leser i Bibelen. Det skal ikke handle om det hvor mye. Men jeg vil gi deg en anbefaling å lese og studere. Mange av disse tekstene i det Nytestamentet er skrevet på forskjellige måter, disse hendelsene, disse historiene. Nå leste vi om et under i Matteus sin versjon. Den finnes i Markus sin, i Lukas sin og i Johannes sin versjon. Du kan altså lese om den samme Händelsen, med litt forskjellige synsvinkler. Og det gör de ekstra spennende. Det å slå opp i parallelltekster, det å slå opp i henvisninger, står ofte med lite skrift i Bibelen. Berik av bibellesingen. Vi skal ta med en liten detalj. I Markus sin Version av denne Texten. så står det at når Jesus kom, så står det at han ville gå forbi dem. Ikke det er litt spesielt? Der kjemper de altså ute på sjøen i storm, og de er livredde. Og så kommer Jesus vandrende på sjøen, men i denne versjonen står det han ville gå forbi dem. Det, der står det mer enn det du tänker med første øyekast. En gang så var Moses om å få se Guds herlighet, og så måtte han stille seg, i kløften så sa Gud, jeg vil gå forbi deg. Når Gud skal vise seg, når Gud skal på en måte vise sitt nærvær, så går han gjerne forbi. Det er ikke negativt. Det er vår mulighet til å få se Gud. For vi kan ikke se han forfra, vi må se han bakfra. Så denne lille finten her i Markus-teksten, den utvider hele forståelsen av denne beretningen som skjedde på sjøen. Det Jesus ville gå forbi, betyr egentlig at han ville åpenbare seg. Han ville vise hvem han var, tog han. En liten sånn, les tekstene, les paralleltekstene, punkt 1. Tekstens sammenheng, straks etter begynner det. Det skjedde altså noe rett før, og det var brød undere, to fisker og fem brød står rett før vår Text og den står i flere av de andre evangelietekstene. I Johannes sin versjon av denne straks før teksten, så står det, da folk så det tegnet Jesus hadde gjort, sa de, dette må være profeten som skal komme til verden. Og så ville de ta han med makt og gjøre han til konge. Og da går Jesus av sides for å be å være alene. Du får en sånn rikere måte å se disse tekstene på hvis du leser disse paralleltekstene. Men dette er også hensikten med Jesu under. Når de så tegnene, når de så hvem han var, så åpnet de hans forstand og hans øyne seg åndelig talt. Dette må jo være han. Dette må jo være Messias. Dette må være han som de gamle skriftene forteller oss skal komme. Og i slutten av vår tekst så står det, men de som var i båten tilba ham og sa, du er i sannhet, Guds sønn. Disse historiene, disse fortellingene har en hensikt at vi skal forstå hvem Jesus er. Enten han går forbi, eller har tenkt sig forbi, eller at de får se og erfare undre som skjer når Jesus kommer. Sannelig, du er Guds sønn. Så er det en første utfordring i denne Texten. Da han hadde gjort det, gikk han opp i fjellet for å være for seg selv og be. Og gjentatte ganger i evangelietekstene, så finner vi denne type setninger. Det var før viktige oppdrag, før viktige oppgaver, før utvelgelsen av apostlene, disiplene, før utsendelsen, så trekker Jesus seg av siden for å være for seg selv og be. Og disiplene som fulgte Jesus tätt på, de så jo dette skje stadig vekk. Og i Lukas 11, det første verset, så står det jeg har sett hvordan han var. Og så sier Jesus, Herre, lær oss å be. Og det den første utfordringen denne teksten møter deg med og møter meg med. Har du sett Jesus som igjen og igjen og igjen går avsidet for å være alene, for å være sammen med sin himmelske far, for å, tune inn på en måte for å være der i fars nærhet for å høre hva far vil for å gjøre hans gjerning så går han alene og det er ikke rart at de spør Jesus, kan ikke du lære oss å be? og det ble min første bønn i møte med den teksten Jesus, kan du lære meg å be? og så sa han vår far du som er himmelen så kommer en enkel, kort bønn. Ikke sånn som fariseerne var, hvor de breste seg på gategjørnet, hvor lange bønner de holdt, men så kommer det en inderlig og nydelig bønn, hvor du og jeg skal få lov be til vår far. Og det er fars dag, dag. Ja, det er fars dag i dag. i dag. kan vi få lov å komme, menn og kvinner, barn, ungdom, voksne og gamle, vi kan komme til vårt. «Far, la din vilje skje på denne jorden her, sånn som det skjer i himmelen. La ditt rike komme.» Kanskje det første vi skal la synke innover oss. En bønn. «Jesus, lær meg å be.» Og så er det en overraskelse i denne Texten. Men i den fjärde natten vart kom man til dem goda på sjön. Och jag har hört en mängd prekenar av denne text över denne texten. Och aldrig har de stansa kikkeligt upp, gick han virkeligt på vatnet. Virkeligt stansa för det förunderliga att Jesus är ute och ruslar på vatnet. På op på en opprørt innsjø. For den innsjøen der kan se stille och fin ut der han ligger. Men der kan blåse stormkast som gjør at bølgene fråder. Og mens det fråder og mens det stormer, kommer altså Jesus ifølge teksten gående på sjøet. Jeg synes det er stilig. Gjorde han det? Fysisk. En amerikansk forsker, han har funnet ut det at sannsynligheten for at temperaturene var annerledes nord i Galilea på den tiden Jesus levde, så hans teori er at Jesus gikk på isen. Ja da, jeg bare på hvorfor de var så redde hvis han gikk og vandret på isen. Og hvorfor de ropte i, i, i smerte og frykt, at det var ett spøkelse. Det er vanlig at folk går på isen. Det er ikke noe å for det. Det er et eller annet, når folk skal prøve å finne sånne unnskyldninger for bibelsk virkelighet, så blir det veldig søkt. Jeg tror han forskeren var fra Florida, så det forklarer kanskje litt. Men det er noe med det. Gikk han virkelig på sjøen? Ja, det tror jeg faktisk at han gjorde. Er det egentlig noe problem for oss? som tror at Gud har skapt denne verden. Han har skapt dette forunderlig universet. Miljoner på millioner av stjerner og planeter. Vi kan ikke telle de. Avstandene er umålige. Og en gang så sa han, det blir lys. Og så ble det lys. Og så skapte han deg. Og så skapte han meg. Så skapte han menneske i sitt bilde. Kunne ikke han som ga oss skaperverket og livslovene sette de til side for et øyeblikk. Jeg vet du hva, det tror jeg helt og fullt at han kunne. Og jeg tror at han gjorde det i denne situasjonen. Og det er, det er ganske stilig å tenke på det. At Jesus som vi har et sånn barnlig tillitsforhold til, han rusler på vattnet han. I både still og i storm stormverd, det ikke noe problem for han. Gjennom hele kirkens historie så har trøsteperspektivet ofte vært det mest sentrale i utleggelsen av denne teksten. Båten var allerede langt fra land, og der kjempet seg frem i bølgene. Livet, sier vi, Livet. veldig få av oss, ingen, som får en enkel og uproblematisk reise. Enten det er stormvær, eller det brå kastevind som kommer overraskende over oss. Alle møter vi, uansett hvor mye vi tror, så møter vi livet som utfordrer oss. Og da sitter helt sikkert folk i denne salen i dag som känner på stormkast i livet sitt. Du sitter kanskje hjemme foran skjermen och vet at akkurat nå er det opprørt hav. Livet. Det er krevende, det er utfordrende, det er tap, det er savn, der kan være tvil, sånn som når Jesus stilte disiplenes spørsmål, nesten alle får lota med doker å gå vekk. Du kjenner det at det der med Jesus er blitt litt for krevende, og tvilen er kanskje det du kjenner mer på enn troen. Når bønnesvarene synes helt og uteblir, når det knaker i relationer når mennesker sårer deg, når mennesker skuffer deg. Livet, stormvær. Peter, han var fullt av frykt, står der. Han hadde tvil. Og kanskje var det skam som fulgte Peter, der han sen synker, når Jesus stående bare en armlengde unna. Og sånn er kanskje ditt liv. Du kjenner på frykten. Du kjenner på tvilen. Du kjenner på skammen. Men i det samme talte Jesus til dem. «Vær ved Gott mot, det er jeg. Vær ikke redd Det er så nydelig å kunne si, for vi har hele bokens innhold med oss, når vi får kjønner en som kommer til oss gående i stormen. Og så sier han, «Det er meg.» «Ikke vær redd! Ikke vær redd!» Alle dager har han sagt. Alle slags dager er der. Så går han ved vår side, så vil han gripe tak i oss. Om du er i en storm, så skal du få lov å tenke at Jesus kommer til deg nå midt i stormen. Midt på bølgene. Og så vil han rekke ut en hånd. Så sier han, «Ikke vær redd! Ikke vær redd, det meg!» Og når vi leser denne Texten sånn som den står på grunnspråket, så står det mer enn det vi egentlig oppfatter med vårt språk. Men disse som først hörte denne Texten de som først hörte hørt, disse ordene, de hörte noe helt tilbake fra det gamle testamentet. Når Gud møter Moses med den brennende tornebusken, så sier han, «Det er jeg er den jeg er.» Det er Javé. Det er den Gud som har all makt i himmel og på jord, en eneste sanne Gud, han som frelste Israels folke, han som førte de ut av fangenskap i Egypt, han som førte de gjennom ørkenen på forunderlig vis, han som delte røde havet for de, så de kunne gå tørst under. Når Jesus møter disiplene på sjøen, så sier han, det er jeg. Det er han. Han som møtte Moses. Moses som var livredd, ikke kan jeg tale, ikke kan jeg. Og Gud sier til deg og til meg i dag, det er jeg. Det er den eneste sanne Gud som taler inn i våre bølger, inn i vårt stormvær. Jeg er den jeg er. Vi synger det, og nå går vi og tar en gammel sang. Det kom i dag også, unge voksne. Det er greit. Er det tillatt? Jeg skal ikke synge den i dag. Bare den. Når døden sin brottskjø du møter. Vil Jesus dra båten i land? Er det ikke fint? Men den siste stormen kommer, og vi har noen som står oss ganske nær, som er i den stormen nå. Hva sier Jesus da? Da kommer han på bølgene. Så kommer han på stormen, og så drar han vår livsbåt i land på den andre siden. Det har han lovt, det har han lovt. Sånn er Jesus. Sånn er han. Ikke da en gang trenger vi å frykte. Om jeg en skulle vandre i dødsgyggens dal, frykter jeg ikke for noe ondt, for du er med meg. Sånn lyder bibeltekstene. Og så er det en annen utfordring i denne teksten. Vi har allerede tatt med oss en, som handler om Jesus og hans bønneliv. Herre, er det deg, så si at jeg skal komme til dig på vannet. Kom, sa Jesus. Peter steg ut av båten og gikk på vannet bort til Jesus. Vi ble sittende hjemme en kveld og se på en sånn der skifilm, jeg vet ikke om dere så den bare for noen dager siden, noen galninger som rente ut fra topper jeg hadde ikke tørt å sotte på de toppen en gang, de kjørte ned, umulige fjellsider og det var unge gutter som jeg, kjørte på disse her gjerekanter, de måtte jo ha slått seg for derva, og jeg satt der enkelte ganger så tørde jeg ikke å se denne teksten handler ikke om ekstremt sport, bare så dere klar over det dette er en text for de få av oss som känner at ekstremsport er vår favoritt. Jeg er ikke ekstremsport ute. Hva kan jeg trygt si? Jeg ploker ganske mye. Ja, bare så dere er vad det. For du skjønner, hele texten det som Peter sier, han sier «Jesus, hvis det er deg, så må du si at jeg skal komme». Det handler ikke om at vi går der har lyst til å gjøre sånne spektakulære ting for Jesus. Hoppe i falskjerm uten falskjerm eller et eller annet. Altså, det handler ikke om sånt. Men det handler egentlig ganske enkelt. Jesus, hvis denne situasjonen som nå står foran meg, hvis det er du som kallar meg, så skal jeg gå. Det er ikke et ønske om det spektakulære i seg selv, men det er et ønske om å Jesus uansett. Og det er noe helt annet enn å bare gå i ungdommelig overmot eller galskap. Det er noe helt annet å stå der med livet og si «Jesus, jeg ser du er der. Jeg er her. Og hvis du vil at jeg skal komme bort til deg der du er, så må du si ifra.» Der gjorde jeg en feil, skal Kom, sa Jesus. Kom. Vi handler på Jesu invitasjon. Vi responderer på hans løfter, på hans ord. Det handler om å lytte. Jesus, akkurat nå så står du ute på noen saftige bølger. Det ser litt krevende ut. Jeg ser det du så er där. Jeg vet ikke helt om jeg ska ut på der, men jeg spør deg. Og så går ikke før du sier, kom. Ser du hele forskjellen på det håller på selv, og det å følge Jesus. Når Jesus kom til de første disiplene, så sa han, kom, følg meg. Det ble ganske spektakulært. Men det handler om å komme, og det handler om å følge Peter steg ut av båten og gikk på vannet bort til Jesus. Vet du hva? Det tror jeg helt og fullt skjedde. Han gikk ikke på isen. Han gikk på bølgene. Fysisk, og han gikk Jesus i møte. Du skjønner det umulige for oss det blir mulig når vi går sammen med Jesus. Det vi ikke har kraft til, det vi ikke kan, det vi ikke formår, det vi ikke på noen menneskelig mulighet kan gjøre noe med, det kan Jesus gjøre noe med. Og av og ber Jesus oss om å følge han inn i det umulige. Men det er aldri vi som gjør det mulig. Det er han som gjør det mulig. For han har fremdeles all makt i himmel og på jorden. Muligheten til å vokse i tro. Og til å erfare liv i etterfølelse, at det er både spennende og verdt den risikoen som følger. Altså, du, må bli, du, må, du blir bløyt på beina hvis du går ut av båten. Ofte er det spennende livet med Jesus, det livet som utfordrer oss ut av det vante, trygge, kjære, enkle, det er der ute. Hvis vi skal gå på vannet, så må vi først og fremst våge oss ut av båten. Hva skjer da? Jo, vi kan oppleve det som Peter, vi mister syn av Jesus. Vi føler oss fortapt, hjelpeløse, alene, og vi snurr. Eller vi kan gjøre sånn som Hebreabrevets forfatter skriver i kapittel 12, og med utholdenhet fullføre det løpet som ligger foran oss. kodan, Med blicke fester på han som er troens opphavsmann og fullende. Så länge Peter såg på Jesus, så gikk han på vannet. Når han begynte å se på bølgene, så sank han. Og hvordan skal du holde ut i det kallet som Jesus har gitt deg? For han har kalt deg til noe helt unikt. Så länge du har blikket festet på Jesus, som er troens opphavsmann og fullende, så länge bærer Så länge bærer det. Kan vi de som satt i båten hele tiden? Hvorfor tvilte du, sa Jesus til Peter, det er anklage de som prøver. Det er jo det. Men nu var det jo det at det var ganske krevende for de også. For det stormet jo fremdeles på det havet der. Fremdeles var de redde for om båten skulle synke. Det var enkelt for de. Men likevel så gikk de glipp av noe. Det var bare en av disiplene som gick på vannet. Og det var Peter. Han vågte det de andre ikke vågte. Han gjorde det de andre ikke gjorde. Han tenkte, hvis det er Jesus, Jesus visste deg, la meg få lov å komme til deg. Og da to spørsmål til slutt. Er det ikke lettere å sitte i ro i båten og kritisere de som våger? Det er ofte det. Kanskje de unge, som snakker i litt større bokstaver, litt mer høylytt og tydlig, de skulle bara ha visst. Så sitter vi liksom tilbakelent og tenker, ja, ja, la de få litt erfaring på baken, så roer de seg nok. Hvem er det som går glipp av noe? Og hva kan du og jeg gå glipp av hvis vi hele vårt kristne liv blir skitten i ro i båten? Hvor er din komfortzone? Jo, den er i båten. Hvor er trosstegene? De er ute i sjøet, ut på vattnet. Og av og til, så kaller Jesus deg og mig. til å reise og gå ut av båten. Ut i stormen, men med blikket fester på han som er troens opphavsmann og fullhender som bærer vattnet oss han bærer oss. Og skulle det gå galt, og vi mister synet på han, så kan vi rope som Peter, «Herre, berg meg! Jeg går under!» Og straks står der, rakt han hånden ut. Så kjære gode venner, hvis du vil bli våt på beina, hvis du vil gå på vattnet, så må du våge deg ut av båten. Jesus, vi ber om han ha blikket på deg på en sånn måte, at når du sier kom til oss, så går vi. Fordi vi tror at du som en gang skapte universet, du er i stand til bære oss når vi går i tro på deg. Takk for du valgte å på. Nye opptak legges ut hver uke. Vi har gudstjenester hver helg, og du er hjertelig velkommen.